0: Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio do Semibreves. Esse é o nosso episódio número 83, o 14 quarto de Percepção Harmônica. O meu nome é Pedro Jankzuri e, como sempre, estou aqui com Daniel Lima.
1: Oi, gente, que prazer tê-los de volta mais uma vez agora para mais uma prática e exercícios de Percepção Harmônica. Vamos nessa.
0: É isso aí. O Semibreves, para quem está chegando agora, é esse podcast de educação musical, né? esse projeto aqui gratuito para todo mundo que quer estudar. Totalmente financiado pelos nossos apoiadores, que é esse pessoal que dá uma ajuda financeira para a gente todo mês. Se você quer fazer parte desse time, você pode entrar lá no apoia.se barra semibreves ou no picpay.me barra semibreves e ajudar a gente a partir de R$ por mês. E com essa quantia, você entra lá no nosso grupo privado para os nossos apoiadores no Telegram. E a partir de 15 reais por mês, o que, que acontece, Daniel?
1: A partir de R$15,00 por mês, você pode participar das nossas reuniões do Grupo de Estudos, todas as quartas-feiras, às 20 horas, revendo a matéria dos semibreves, estudando tópicos específicos e agora também com o Clube do Livro, nesse mês, estudando o Pequena História da Música Popular, do Zé Ramos Tinhorão. Grandes pessoas, grandes tópicos, grandes temas, vem você também fazer parte desse time. A partir de 15 reais de apoio você ganha esse acesso, só vem.
0: É isso aí, se você quer ajudar a gente, mas você não quer esse compromisso mensal, você pode pagar um cafezinho pra gente ali no Pix, que é o semibrevespodcast.gmail.com ou então simplesmente compartilhar o Semibreves com todo mundo que você conhece, jogar em todas as suas redes sociais, que a gente também agradece muito, ajuda a gente demais. E também tem a nossa pesquisa... Semibreves, que está ali na descrição do episódio. Você pode entrar lá e ajudar a gente a conhecer o nosso público para entregar sempre o melhor para vocês. Se ficar alguma dúvida de qualquer coisa que a gente falar aqui, você pode entrar em contato pelo semibrevespodcast.gmail.com ou então em algumas das nossas redes sociais, no Facebook no Instagram. E no Twitter nós somos o arroba semibrevespod. Como sempre, todos os links estão na descrição do episódio. E para quem quer ir mais longe, fazer aulas de teoria de percepção Harmonia, instrumento, improvisação ou qualquer coisa que te interessa se aprofundar um pouquinho mais, como é que faz, Daniel?
1: É só mandar uma mensagem direta nas nossas redes sociais. Em todas elas eu sou o arroba maestroinsano e o Pedro é o Pedro Janxur. Manda uma DM lá pra gente e a gente conversa a respeito, beleza?
0: Boa, então vamos lá para nossa percepção. Muito bem, Daniel. Então, mês passado, a gente estudou todo o nosso campo harmônico menor, né? Então, primeiro grau menor com sétima, segundo grau meio diminuto, terceiro grau maior com sétima maior, quarto grau menor com sétima, quinto grau dominante, sexto grau maior com sétima maior, sétimo grau dominante e o outro sétimo grau diminuto, né? Fazendo exemplos de seis acordes cada um. E agora? Para onde, onde que a gente vai depois disso?
1: Bom, agora a gente vai. Da sequência aqui, ainda no campo harmônico menor né? A gente vai falar um pouquinho de dominantes individuais Ou seja, nós vamos então usar agora como novidade Ainda com progressões de seis acordes No campo harmônico menor Preparando, usando os acordes dominantes individuais Dos respectivos graus deste campo harmônico, beleza? Então, 5 do 2, 5 do 3, 5 do 4, 5 do 5, 5 do 6, 5 do 7, beleza? Tudo ainda dentro do campo harmônico menor Depois a gente faz do campo harmônico maior também Porque afinal de contas, dessa vez a gente inverteu a ordem, fez o menor primeiro, porque a gente já estava no menor, e no menor ficaremos mais um pouquinho, né? Beleza, vamos lá então para o primeiro exemplo. Vamos dar aqui, vai ser aquela história, né? Quatro exemplos com uma tonalidade, depois mais quatro exemplos com uma outra tonalidade. Então vou dar aqui o primeiro centro tonal e a gente segue adiante, beleza? Vamos lá, vamos nessa. Então esse é o centro tonal. Mas... Beleza. Vamos lá, então. Primeiro exemplo, primeira execução. Segunda execução. Terceira execução. E agora, Pedro? O que, que te parece isso aí?
0: Pão, 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 pão. Vamos ver de onde a gente começou aqui, então, né? Então temos ali... Já vou começar lá da oitava de cima, para não ir muito para o grave. um dois três quatro Então, começamos no nosso quarto grau. Mas aí, fazemos... Isso tem aquela cara de 2, 5, 1, né? Parece que a gente resolveu no, no tom maior. Então, eu vou dizer que fizemos um 4 bemol 77 7. 3, que na verdade é como se fosse um 2,5 do 3 ali, né?
1: Do bemol 3, né? Do bemol
0: 3, exatamente. né? O
1: 3 do tom
0: menor. Em seguida a gente volta meio tom, né? A gente desce meio tom. Porum, pam, pam. E aí fazemos outro 2,5,1. Dessa vez o 2,5,1 menor. Então temos aí o 2,5,1 do tom, né? Então fica 4, bemol 7, bemol 3, 2,5,1.
1: É isso aí. Vamos lá então. Próximo segundo exemplo, segunda execução. Terceira execução, segundo exemplo. E aí, Pedro, e agora? O que está aparecendo?
0: Muito bem. Vamos ver como é que eu vou conseguir descrever isso daí, né? que está acontecendo. Mas vamos, <risos> vamos lá, vamos tentar. Então começamos, temos ali, né? Pão, 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 pão. Então começamos ali do começando do aí de cima um dois três quatro cinco seis sete começamos ali do sétimo grau né do bemol sete sete que é um acorde dominante e ele resolve quem tá justo abaixo então temos ali Pum, pom. Mas essa resolução dele não é muito bem resolvida, né? A gente cai num acorde ali que gera uma outra expectativa. A gente cai num acorde dominante. Então, nós caímos no terceiro grau, mas esse terceiro grau, esse bemol 3 está dominante. De quem que o bemol 3 é dominante? Ele é dominante do bemol 6, que é para onde ele vai. Então, ele resolve aqui. Pã, pom, pã. Né? Então, nós resolvemos ali no nosso, no nosso bemol 6. E, em seguida, fazemos um outro salto de quinta diminuta para baixo. É, chegando no nosso segundo grau. E aí, fazemos novamente aquele 2, 5, 1 que a gente tinha visto no, no começo ali. Né? Então, fizemos fazemos 2, 5 e resolvemos um. 1. Um. Vocês veem que o Daniel está sendo um pouquinho mais... É, generoso dessa vez, e tá terminando as progressões com 2, 5, 1 do Tom pra gente achar, colocar o pé no chão, né, pra segunda vez a gente conseguir matar qual é que é.
1: Pelo menos em algum momento, né, na vida.
0: É, em algum momento precisa jogar uma corda, né. Então, vamos lá definir, então, tudo isso que eu falei. Então, temos bemol 7, 7, bemol 3 dominante, que é 5 do bemol 6, indo para o bemol 6, 2,
1: 5, 1. Perfeito, uma ótima descrição, completa, com nome e sobrenome de todo mundo. É isso aí.
0: Né? A, gente vai, a gente vai aprendendo conforme a gente vai fazendo.
1: Não é? É isso mesmo. Do it for yourself, né? É a praxis Glauberiana do aprender fazendo. Vamos nessa, então. É, terceiro exemplo, então, primeira execução. Acabou a bondade, né? Durou pouco. Segunda execução. Terceira execução. E agora, com um pouquinho mais de veneno, Pedro, como é que é essa história aí?
0: Então, vamos lá. Vamos ver de onde a gente começou aqui. Começamos da própria tônica, né? Começamos do próprio primeiro grau ali. O que já me assusta um pouquinho, né? Se se a gente tá estava começando no primeiro, terminando no primeiro... Quando a gente começa no primeiro, acontece o quê, né? Então, vamos lá. Pum, pum, pum. É, aqui a gente tem a expectativa de voltar para o primeiro de novo, né? Na verdade, a gente fez um salto de sétima para trás e aí caiu lá no segundo grau. Fizemos o 2,5 de novo, 2,5 do tom. Parece que a gente vai voltar para o primeiro de novo, né? Fizemos. Pum, pum, pum. Só que aí, em vez de voltar, a gente faz aquela nossa resolução deceptiva então indo para do 5 para o bemol 6 né em seguida para o bemol 7 e o Bemol 7 é um dominante né? então eu diria aí que ele está atuando como 5 do Bemol 3, porque daí ele resolve lá no Bemol 3 e a gente até poderia falar que isso daí foi uma modulação para o relativo maior, né mas vamos deixar isso aí para uma outra oportunidade.
1: Até porque, né, esse repouso descarado no último acorde, assim, ia dar bastante material para você embasar sua sua tese, né?
0: Não, tem tudo aí, né? Tem o, os acordes pivôs que levam até o, o dominante, que repousam depois no, no acorde da nova tonalidade, tá completinha para caracterizar uma modulação aí. Só faltou fazer mais um 2-5-1 um, um depois. Mas vamos deixar isso daí para um outro dia. E hoje eu vou dizer que fizemos um 2, 5, bemol 6, bemol 7, que é o 5 do bemol 3, indo então para o bemol 3.
1: Perfeito. Vamos lá, então. Quarto exemplo e último dessa tonalidade. Primeira execução. Segunda execução. Terceira execução. E agora, Pedro?
0: Muito bem, então tivemos. Vamos ver de onde a gente começou aqui Se esse... que eu vou começar lá da oitava de cima. Um, dois, três, quatro... Então, começamos ali do nosso quarto grau. Uh, esse quarto grau, até pelo exercício anterior, né, que a gente terminou ali no bemol 3, eu esperava fazer 4 bemol 7 bemol 3, né, fazer de novo esse 2,5 do bemol 3. Mas, em vez de fazer isso, ele surpreende a gente novamente. Então, fizemos... Bom, bom. A gente desce um tom e chega no bemol 3. Só que esse bemol 3 está meio diferente, né? Ele está um pouquinho mais pontiagudo aí. Eu diria que esse bemol 3, na verdade, é um acorde dominante em vez de ser um acorde maior com sétima maior como ele é normalmente no, no nosso campo harmônico. Então, ele é um 5 do bemol 6. E aí, a gente faz um salto de quarta justa chegando nesse bemol 3, né? Bom, bom, e aí, a gente volta um grau, né? Um semitom para baixo indo para o 5, bemol 6, 5, que é um acorde dominante. Aí a gente anda mais é, uma terça maior para frente, fazendo o sétimo grau diminuto e resolvendo no primeiro grau. Então tivemos 4 bemol 3 dominante, que é o 5 do bemol 6, indo para o bemol 6, 5, 7 diminuto, 1. Um.
1: É isso aí, beleza. A primeira tonalidade foi. Vamos explorar a, a nova tonalidade agora.
0: Vamos nessa.
1: Beleza? Maravilha. Vamos nessa. Vamos começar com calma. Primeira execução. <risos> Então vamos lá, segunda execução, terceira execução, e agora.
0: Nós tivemos. E aí, a gente quase tem vontade de fazer mais um outro depois, mas aí a gente vai ver isso daí já já. Então, nós começamos aqui no. Um, dois. Começamos ali do segundo grau, né? Então, nós fizemos ali. 2,5, né? Um salto de quarta justa uh, acima, indo para o nosso acorde dominante. Então, temos o 2,5 do tom. O quinto grau dominante indo uma terça maior acima para chegar no sétimo grau diminuto, que é uma coisa também que a gente já está ficando acostumado, né? Ele mantém essa, esse caráter dominante, ele deixa ainda aumenta ainda a expectativa né? para a gente colocar um outro dominante na progressão. Então, tivemos Pum, pam pam E aí a única coisa é que em vez de resolver meio tom acima ele resolve lá sétima abaixo né Pum. então tivemos até agora Pum, pam 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 salto de quarta justo acima vamos para um outro acorde menor então chegando aqui no nosso quarto grau Pum, pam mais uma quarta justa acima que a gente chega no Bemol 7 dominante, e aí a gente para aí, né? Então tivemos
1: 2, 5, 7 de minuto, 1, um, 4, bemol 7. Exatamente isso. Vamos seguir então para o segundo exemplo. Vamos nessa. Segundo exemplo, a primeira execução. Segunda execução. Terceira execução. Então, e agora, Pedro?
0: Bom, vamos lá.
1: Tivemos...
0: Começamos ali do... Um, dois, três, quatro. Então, começamos do quarto grau. E aí, tivemos... Pum, pum, pum. Esse aí que a gente também já está aprendendo esse som dele, né? que é o quarto grau, indo uma quarta justa acima para o bemol 77, que é 5 do bemol 3, como a gente já falou algumas vezes aqui também, e resolvendo quinta justa abaixo no próprio bemol 3. E aí a gente desce meio tom para o nosso segundo grau, meio diminuto. Pom, Vamos para o quinto uh, dominante, uma quarta justa acima, e quinta justa abaixo temos o, a nossa tônica, né? o nosso primeiro grau. Então tivemos 4, bemol 7, 7, que é 5 do bemol 3, bemol 3, 2, 5,
1: 1. É isso aí. Vamos para o próximo então. Terceiro exemplo, primeira execução. Segunda execução. Terceira execução. Agora sim, Pedro, e aí?
0: Maravilha. Então, tivemos ali. Pã, 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 pã. Esse é chatinho de cantar, esse caminho aí. Mas ali começamos do... Um, dois, três. Então, começamos do nosso terceiro grau. Em seguida, temos... Pam, pom, pam, pom. Andamos uma terça menor até a nossa tônica, só que essa tônica, né, esse primeiro grau está meio esquisito, né? Ele tá, não está aquele primeiro grau menor, ele está um primeiro grau dominante, que portanto é 5 do 4. Então, pam, pom, pam, que resolve quarta justa acima, justamente nesse quadro. Então, pam, pom, pam, e aí anda mais uma. Terça menor para baixo, chegando no nosso segundo grau, que aí faz, pão, 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 que aí faz o 2, 5, 1, né? 2,51, uma quarta justa acima, chegando no quinto grau, dominante. Pão, andando uma quinta justa abaixo e resolvendo no nosso primeiro grau. Então, tivemos bemol 3, um dominante, que é o 5 do 4, 4, 2, 5, 1.
1: Maravilha! Então, vamos nessa. O quarto exemplo... Dessa tonalidade de último da aula de hoje, vamos que vamos. Segundo exemplo. Terceiro exemplo. E agora, Pedro?
0: Vamos lá. Esse é outro que vai ser complicadinho de cantar, hein? Vamos ver. Não tivemos. Pã... Cheio de saltos interessantes isso aí, né? Então, começamos ali do... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Começamos ali do nosso bemol 77, né? Do quarto grau, que é um acorde já dominante. Pum, pom, que resolve, resolve uma quinta justa abaixo. Então, ele resolve, ele é dominante do bemol 3, né? Então, ele é 5 do bemol 3 e ele resolve no bemol 3. Só que esse bemol 3 também não é o bemol 3 maior com o sétimo maior que a gente está acostumado. Ele também está dominante nessa progressão, né? A gente também tem esse, essa tensão se acumulando aqui. Então, fazemos... Pum, pom, pam, e aí, resolvemos ele quarta justa acima... Aí sim, no bemol 6. Então, bemol 3 é 5 do bemol 6. E quarta justa acima, ele resolve no bemol 6. Aí sim, maior com sétima maior. Aí sim, um acorde diatônico, né? Aí, desse bemol 6, a gente volta uma terça menor. A gente desce uma terça menor, chegando no nosso quarto grau, né? Pum, pom. Aí, a gente faz um saltinho aqui de quarta aumentada. Olha só que beleza, né? Pum, pom, Indo para o sétimo grau diminuto. E resolvemos novamente, em vez de resolver meio tom acima, a gente resolve uma sétima abaixo pom, no nosso primeiro grau. Então, tivemos aqui bemol 7,7 que é 5 do bemol 3, bemol 3 dominante que é 5 do bemol 6, bemol 6, 4, 7 diminuto 1.
1: Um. Maravilha, é isso mesmo. Encerramos então as, as sequências com nossos quatro acordes da segunda tonalidade.
0: Maravilha. E temos aqui então uh, exercícios de percepção com dominantes individuais. hein? Olha só, estamos indo longe. Como crescemos, não é mesmo?
1: Viajamos no tempo aí, né?
0: Pois é. Maravilha então. Vamos nessa para as nossas dicas culturais?
1: Vamos que vamos.
0: Diga lá, Daniel, o que você tem pra gente essa semana?
1: Hoje a minha dica cultural é completamente parcial e, como diria o meu pai, é uma patriotada, assim, né? Mas não no mau sentido, como esse termo assumiu nos últimos tempos, né? A minha dica cultural hoje é o documentário que tá lá na plataforma azul de streaming, aquela do, do moço do foguete voador, falando sobre o segundo tempo mas que segundo tempo? Segundo tempo da reconstrução do clássico estádio Palestra Itália, o Parque Antártico, é o estádio ali da Pompeia de, das Perdizes aqui de São Paulo do, da Sociedade Esportiva Palmeiras, na transformação dela para o Allianz Parque, para a Arena Moderna, etc. Então as pessoas falando os ex-funcionários, os funcionários falando né, da, da transformação, das, das outras coisas que aconteceram junto do Centenário, né? Que aconteceu ali em 2014 tem cenas de... de das máquinas trabalhando, é um documentário bem divertido, numa, numa duração considerável, né? Uma hora e meia de, de duração, mais ou menos. E ele é um documentário de 2020. O diretor é o Rogério Zagallo, e aparecem lá várias figuras icônicas da, do, do, da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? O Ademir da Guia, o César Maluco, o Evair um monte de gente que, que vocês palmeirenses, vocês palmeirenses, né? Não que eu me inclua nessa, né? Costumam ver aí na, nas vídeos. Então, se você gosta de estádios de futebol, como eu gosto, é uma grande pedida aqui. Segundo tempo do Palestra Itália a Allianz Parque, documentário do Rogério Zagallo. É a minha dica cultural de hoje lá na plataforma azul do Foguete Voador.
0: Maravilha! É, bom, a minha dica de hoje, como é, já é muito comum por aqui, né? Vem depois que eu uh, ouvi um episódio do Sweet Pop. Que é um podcast que eu já recomendei algumas vezes aqui, né? E desta vez eu ouvi um episódio do, da primeira metade desse ano. Estou um pouquinho atrasado. Mas com o pianista V.J. Iver. Iyer. Não sei como é que se pronuncia o nome dele, na verdade. Mas é um disco de jazz, né? Um jazz trio instrumental, né? Mas esse episódio eu achei interessante porque ele é sobre o jazz como uma ferramenta política também, né? Então, eles, eles citam em específico uma música do Count Bass, que foi gravada instrumental, mas porque a gravadora não quis gravar a letra, que tinha uma letra bem, bem política, né? E etc. E aí eles têm uma entrevista com o VJ falando sobre o disco dele, como que uma música instrumental pode ser política, né? E aí ele, ele tem alguns exemplos. Ele tem a primeira música que abre esse disco, chama... Children of Flint, né? Que é uma música feita uh, em homenagem a, a... Em homenagem não, mas tendo como pano de fundo a Crise de Água, de Flint, né? Que teve origem lá em 2014, etc. Tem uma outra música do disco, que é uma música que é em 11. Olha só que legal essa fórmula de compasso. Em 11 por 8. Fácil, né? Tranquila. Fica pior ainda, né? Ela fica mais difícil de ouvir ainda. Porque ela é uma referência à morte do Eric Garner. Que foi morto pela polícia e, e disse 11 vezes que não conseguia respirar enquanto o policial estrangulava ele. Então aí essa música é feita em um compasso de 11 tempos como homenagem ao Eric Garner, né? E além disso, é um, um disco muito bom do jazz da, da melhor qualidade e que tenta explorar essas temáticas de maneira instrumental explorando essas sensações, né? Como, como o jazz pode passar essa, essa revolta também, essa... E esse sentimento de mudança. Então fica aí o disco Anise, né? O, disco, o nome do disco já disse tudo também, né? Anise é desconfortável, né? Uhum. É, então fica aí a dica: o disco Uneasy do VJ Ayer. O nome vai estar tá na descrição porque <risos> é, é, a, a escrita dele é bem complicadinha, mas vocês vão achar lá, vai ter o link pro, pro, pro disco no, na descrição. Só entrar aí,
1: beleza? Maravilha, hein? Entregamos mais um? Mais um entregue.
0: Este foi mais um Semibreves. O Semibreves tem a apresentação de Pedro Janxur e Daniel Lima, produção de Pedro Janxur e Daniel Lima, edição de Pedro Janxur e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é aceita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas especialmente para os Semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, em todas elas somos o arroba SemibrevesPod e considere nos apoiar no apoia.se Semibreves ou no picpay.me Semibreves. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Cuidem-se e até semana que vem.
1: Obrigado, gente. Um abraço a todos. Cuidem-se e vacinem-se assim que possível. Abraços.
0: Semibreves, edição de podcast.